0: Los 100. Vuelta a la Tierra. De Cass Morgan. Presentado por Penguin Random House. Deja que te lo cuenten. Glass. Luke estaba ardiendo en fiebre. Glass podía notarlo solo de verlo. Tenía los ojos vidriosos y, aunque su cara se veía ruborizada, sus labios estaban secos y grisáceos. Ella rebuscaba en su memoria para recordar todas las cosas que su madre hacía cuando era niña. Le puso un paño frío y mojado a Luke en la frente. Lo descubrió y le quitó la camisa para que el aire fresco de la ventana le recorriera el cuerpo. Lo sentaba cada par de horas y le daba un poco de agua, animándolo a beber. Pero no podía hacer nada por esa herida terrible en su pierna. La lanza le había provocado una lesión profunda a Luke en la pierna. Glass casi se desmayó cuando lo metió a la cabaña. Lo extendió en el piso y rasgó la pierna de su pantalón para verla a través de la tierra y la sangre, alcanzaba a ver el hueso sorprendentemente blanco. Durante la primera hora, ella y Luke se turnaron para apretar el torniquete en su muslo. Pero nada funcionó. Glass miró horrorizada cómo Luke iba palideciendo y el piso de madera se iba cubriendo de sangre. «Creo que necesito cauterizar la herida», dijo él intentando claramente mantener la voz calmada, a pesar de que sus ojos se veían grandes y llenos de temor y dolor. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Glass y apartó otro vendaje lleno de sangre para sustituirlo por otro trozo de tela. Si le aplico suficiente calor a la herida, eso detendrá el sangrado y prevendrá la infección. Hizo una demanda hacia las brasas ardientes de la chimenea. ¿Puedes poner más leña y que empiece a arder de nuevo? Glass se apresuró a la chimenea y echó unos cuantos trozos más pequeños de yesca a la fogata moribunda y contuvo el aliento mientras los veía encenderse. «Ahora toma esa cosa de metal», dijo Luke y le señaló la herramienta larga y delgada que habían encontrado recargada contra la chimenea la primera noche. «Si la colocas directamente sobre la flama, deberá calentarse lo suficiente para lograr hacerlo». Glass no dijo nada, pero miró con creciente horror cómo el metal empezaba a ponerse rojo. «¿Estás seguro de esto?», dijo con voz titubeante. Luke asintió. «Tráela». «Cuidado, no la toques». Glass se acercó y se arrodilló junto a Luke. Él respiró profundamente. «Ahora, a la cuenta de tres, necesito que la presiones contra la herida». Glass empezó a temblar y la habitación repentinamente le dio vueltas. «Luke, no puedo. Perdón». Él hizo una mueca al sentir una nueva oleada de dolor. «Está bien, pásamela». «Dios». Susurró Glass y le pasó a Luke la herramienta de metal, que todavía estaba al rojo vivo, y le apretó la otra mano. La piel del joven estaba simultáneamente fría y cubierta de sudor. «¡No veas!» dijo entre dientes. Un instante después, gritó y se escuchó un siseo terrible que le llenó los oídos al mismo tiempo que pudo oler carne quemada. El sudor le chorreaba de la frente y su grito parecía nunca terminar, pero no soltó el metal con un gruñido final, arrojó la herramienta al piso y Glass la vio rodar. Durante un corto periodo, pareció como si la decisión drástica hubiera funcionado. La herida dejó de sangrar y Luke pudo descansar unas cuantas horas. Pero a la mañana siguiente ya tenía fiebre. Tenía toda la pierna caliente, roja e inflamada. La infección se estaba extendiendo. De vez en cuando, Luke despertaba un momento. Temblaba de dolor y volvía a quedar inconsciente. Su única esperanza era lograr regresar al campamento y encontrar a Clark, pero las probabilidades de que eso sucediera eran más remotas que una recuperación milagrosa de Luke. No podía sostenerse en pie, mucho menos caminar dos días, y los terrícolas seguían allá afuera, observándolos. Ella podía sentir su presencia casi como podía sentir el calor que irradiaba de la piel de Luke. Glass nunca se había sentido tan sola ni siquiera durante sus largos meses en confinamiento. Al menos allá veía a su compañera de habitación o a los guardias y alguien le llevaba comida. Pero ahí, con Luke inconsciente y la amenaza persistente de otro ataque, Glass estaba al mismo tiempo aislada y aterrada. No podía llamar a nadie para que la ayudara. Glass mantenía un ojo en Luke y uno en el bosque que rodeaba la cabaña. Escuchaba con tanta atención que le dolía la cabeza. Se esforzaba por captar el rompimiento de cualquier ramita, lo que fuera que le advirtiera si habían regresado los terrícolas.